0: Syyskapina on alkanut. Kapinoimme kymmenen päivän ajan 29. syyskuuta alkaen, koska suhtautumisemme ilmastokriisiin on muututtava. Vaadimme hallitusta julistamaan Suomen ilmasto- ja ympäristöätätilan ja ryhtymään välittömästi hätätilaan vastaaviin konkreettisiin toimiin, joilla Suomen luonnonvarojen ylikulutus ja päästöt saadaan muutamassa vuodessa ekologisesti kestävälle tasolle. Rajattoman kasvun ja kolonialismiin perustuva nykyjärjestelmä tuottaa koko ajan tuhoisampia luonnonkatastrofeja. Äärisääilmiöiden kasvaa tiheys ja voimakkuus on järkyttänyt myös ilmastotutkijat. Kansainvälisen ilmastopaneelin uusimman raportin mukaan ilmaston lämpenemistä ei onnistuta pysäyttämään edes puolentoista asteeseen ilman välittömiä ja valtavia päästövähennyksiä. Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 ei ole tilanteen vakavuuteen eikä Pariisin sopimuksen velvoitteisiin nähden riittävä. Nykyinen olla Suomi ylittää puolentoista asteen mukaisen hiilibudjettiinsa noin kolmessa vuodessa. Me elokapinnassa tiedämme, että nykyinen hallitus kykenee nykyistä paljon nopeampiin toimiin. Uskomme myös, että nykyinen hallitus pystyy perustelmaan toimien moraalisen välttämättömyyden suomalaisille. Koska ero puolentoista ja kahden asteen lämpenemisen välillä on satojen miljoonien ihmisten ja lukemattomien muiden eliölajien elinolosuhteiden säilyminen tai tuhoutuminen, arvioimme, että kymmenen päivän protestista aiheutuva häiriö on kohtuullinen suhteessa tilanteeseen, jossa olemme. Kohdistamme vaatimuksemme hallitukselle, emme yksilöille. Toimintamme tarkoitus ei ole hyökätä yksittäisiä autoilijoita vastaan. Olemme ilmoittaneet mielenilmauksesta poliisille ja perustelleet sen syyt. Pysäyttämällä liikenteen näytämme, ettei aikamme suurinta kriisiä voi ohittaa asiana muiden joukossa. Olemme kaduilla rakkaudesta ja vastuuntunnosta elämää kohtaan. Olimme aidosti pahalla mähäiriöstä.
1: Se kuuntelet Elokapinan luotsaamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudella. Tervetuloa mukaan. Tänään me ollaan keskustelemassa Elokapinan antirasismityöryhmästä Minä Iiris. Ja Upu, Maija Ja meillä on vieraana ensimmäiset 40 minuuttia musiikinalan tohtoritutkija Helsingin yliopistosta sekä DJ Inka Rantakallio Moi, tutkijatohtori itse asiassa tohtori anteeksi Moi Inka Sä oot tutkinut räppiä, feminismiä ja toimittanut muun muassa esseikokoelman Kuka kuuluu kirjoituksia hiphopista ja feminismistä Kyllä, pitää paikkansa. Siisteä. Tässä jaksossa me reflektoidaan valkoisuutta. Me keskustellaan tästä, koska se on tärkeää, koska nämä valkoiset kolonialistiset rakenteet ja niistä käsin tuotettu tieto läpileikkaa kaikkea tässä yhteiskunnassa. Ja se kohdistuu myös ilmastoliikkeeseen ja keskusteluihin siellä. Ilmasto- ja ympäristökriisi on... Valkoisten valtarakenteiden aiheuttamaa ja just ilmastokriisin taustalla vaikuttaa kolonialismi ää, ja kaikki se tieto, jota on tuotettu tästä systeemistä käsin. Valkoisen, valkoinen ylivalta, rasismi. Jep, nyt me reflektoidaan tätä. Tällä reflektoinnilla me tarkoitetaan itse tutkiskelua ja opiskelua, minkä avulla pyrkii tunnistamaan omassa ympäristössä olevia rasistisia rakenteita, joiden osana me toimitaan. Eli me pyritään tunnistamaan rasismia, jota me itse tuotetaan osana rakenteita. Ää, kun me kasvataan yhteiskunnassa, jonka rakenteet perustuu valkoiseen valtaasemaan. me helposti opitaan tiedostamattamme tai tietoisesti puolustamaan näitä rakenteita. Nyt me siis tullaan käsittelemään valkoista etuoikeutta ja purkamaan sitä sekä ilmastoliikkeen että musiikin kontekstissa. Haluaisitko sä, Upu, aloittaa vähän täsmentämällä termejä, joita me tullaan tässä keskustelun aikana käyttämään?
2: Jep, mä voisin äh, äh, käydä läpi että mitä valkoinen tässä keskustelussa, mitä me sillä tarkoitetaan ja mikä, mitä tarkoitetaan valkoisella ylivallalla ja äh, mä Mikhaila maavan koulutuksessa, joka oli kasvat, kasvatusalan työntekijöille suunnattu, ja hän siellä puhuu siitä, että tota, on tärkeää käydä termejä aina alkuun läpi silloin, kun käsitellään valtarakenteita purkavia teemoja, sen takia, koska us, se, silloin, kun käsitellään valtaa, käsitellään useasti vaiettuja aiheita ja uusia termejä käytetään, sen takia ja sitten, jos meillä on eri käsitys niistä termeistä, niin me päädytään puhumaan eri asioista. Ja täällä oli Mouvelta niinku tosi hyvä pointti. Ja, eli valkoinen termillä me viitataan nytten valta Valkoisuus on historian saatossa kerääntynyttä sosiaalista valtaa ja resursseja, jota on valkoisilla, valkoisilla länsimaalaisilla, eurooppalaisilla ihmisille ja heidän jälkeläisillään ja sillä viitataan historiaan, politiikkaan ja sosiaalisten valtarakenteiden tuomaan valtaan ja tavallaan kulttuurisiin hetkiin myös, jolloin rasismin valtarakenteet on syntynyt. Eli se ei viittaa tavallaan yksilöihin pelkästään, vaan niihin valtaan, mitä yksilöillä on. Valkoinen ylivalta viittaa laajaan yhteiskunnalliseen ilmiöön, jonka seurauksesta ihmiset on omaksunut kertomuksen, jossa valkoiset ihmiset on ylempiarvoisia ja jossa valkoisuus johtaa oikeuteen dominoida muita ihmisiä. Ja tämän ilmiön takia BIPOC-ihmisten on vaikeampi edetä työyhteisössä valta-asemaan esimerkiksi. Ja, ja tämä valkoinen ylivalta on tavallaan se taustalla oleva ajattelumalli, joka niinku, me ollaan omaksuttu tiedostamatta ja jonka takia ihmiset on oppinut tuottamaan rasismia.
1: Onko vielä tarpeen puhua niinku, rasismin epäsuorasta ja
2: Joo. suorasta? Yep. Eli me ollaan käytetty elokapinnan antirasismityrjimissä, niinku, kun on aika niinku, helposti tunnistettavaa rasismia, jota sanotaan esimerkiksi suoraksi rasismiksi tai avoimeksi rasismiksi tai tiedostetuksi rasismiksi, niin tota, että Tähän rasismi me monesti ollaan viitattu termille suora, suora rasismi tai sitten tiedostettu rasismi, mutta se niin viittaa sellaiseen vähän niin vihasempaan rasismiin, mitä on helppo tunnistaa. Ja sitten epäsuora rasismi termillä ollaan viitattu niin tahattomasti tuotettuun rasismiin, jonka tunnistaminen valkoisesta positiosta on vaikeampaa, koska sä et oo saanut sosiaalisaation kautta tietoa siitä. Ja tota mm. joo, sitä on niin kuin, kaikki tuottaa sitä tahattomasti ja sen tunnistaminen on tärkeää. Ja nämä calloutit, minkä takia On löytyy sitten enempi just resursseja, niin liittyy siihen, että tota, semmoiseen yhteen plakaattiin, mikä Trakens kuvaa semmoisesta tavallaan valkoisesta pelastajasta. Aktivisti, aktivistiroolissa tavallaan tällaisesta valkoista pelastajasta, joka niin kuin, vaikenee rasismista. Ja sitten toinen call outti, tavallaan oli semmoinen, missä tota, pari antirasismikouluttajaa otti yhteyttä ja sanoi, että me voitaisiin tulla pitää teille antirasismikoulutusta, mutta sitä ennen teidän pitäisi tota, perehtyä ekofasismiin ja tehdä niin semmoinen eronteko ekofasismiin. Ja sitä me sitten alettiin meidän kanssa tekemään. Vähän tutkijat, mitä se ekofasismi on ja miten se ilmenee niin kuin tällaisena avoimena rasismina
1: ja sitten epäsuorana taattomana rasismina. Kiitos Upu. Äh, Voitaisiinko aloittaa niin, että kerrotaan vähän omasta työstä ja positiosta? Inko, haluaisitko sä aloittaa, että minkälaista on ollut sun valkoisuutta purkava työ sun tutkimuksen kontekstissa tai siinä yhteisössä, jossa sä teet sitä henkilökohtaisella tasolla?
3: Tämä on hieno kysymys, koska usein mä en ajattele tietoisesti tekeväni ensisijaisesti valkoisuutta purkavaa työtä välttämättä ainakaan koko ajan, vaan mä ajattelen sen enemmän niin, että mä puran normeja tai mä haluaisin purkaa normeja, jolloin meillä syntyy enemmän tilaa niille, jotka ei tällä hetkellä mahdu siihen normiin. Ja, ja normeja on niin valkosuuden ohella tietenkin sit monia muita, esimerkiksi heteronormi tai, ä, tai cis-normi ä, tai, tai keskiluokkaisuusnormi, mikä mikä tota, liittyy mielessäni vahvasti myös siihen, että miten ihmiset on vaikuttanut vastaan nyt öö, niin kuin nämä esimerkiksi elokapinan pyrkimykset niin kuin kiinnittää huomio siihen, että, että et, missä tilanteessa me ollaan. Mm, mutta tota, ehkä se, miten mä oon lähtenyt niitä asioita lähestyy mun omassa työssä, niin, niin tota, öö, mä oon ensin yrittänyt Tutkijana perehtyä asioihin, eli oon pyrkinyt lukemaan antirasistista kirjallisuutta, sekä tutkimuskirjallisuutta että sit populaarimpaa kirjallisuutta, ja, ja sit niinku yrittänyt samanaikaisesti käydä sitä mun oman äh, valkoisuuden purkamistyötä. Äh, ideaalitilanteessa nämä kulkisivat koko ajan käsi kädessä, mutta se ei ole tietenkään aina mahdollista, eli välillä huomaa, että siihen tutkimukseen, äh, unohtaa sen oman position, mistä käsin on sitä tekemässä, ja sitten välillä menee taas toistepäin, että koska... valkoisena ihmisenä sehän on hirveän tunteellista myöskin se työ, mitä me tehdään kun me yritetään ymmärtää että okei me ollaan osa valtarakenteita josta käsin me hyödytään, mutta samanaikaisesti valkoisuus sortaa kaikkia ei-valkoisia toki myös meitä, mutta hieman eri tavoin niin välillä se on sen verran kuluttavaa, mä sanoisin se oma valkoisuuden pohtiminen koska usein meillä valkoisilla tapana myös kokea sit syyllisyyttä siitä. Vaikka me ei olla valittu syntyä valkoisiksi, ää, niin, niin tota, totta kai me, niin mä sanoin, että me, me hyödytään ja me myös usein ylläpidetään sitä rasismia ja sitä valkoisuuden normia. Ää, joskus tietoisesti ja joskus tiedostamattamme. Niin, niin sitten mun omassa työssä mä oon tavallaan yrittänyt... Ajatella sen sitä kautta, että okei, mä mietin, että mikä on vaikka mun motivaatio tehdä joku asia. Mikä on mun motivaatio vaikka ollut tehdä tämä Kuka kuuluu-kirja, jonka mä oon toimittanut yhdessä Heini Strandin kanssa. Hän on siis musiikkijournalisti ja kirjastotyöntekijä. Ja me ollaan molemmat valkoisia ihmisiä, eli siinä mielessä me sovitaan myöskin siihen suomalaisen rapkulttuurin valkoisuusnormiin. Mutta, mutta sitten kun mä oon perehtynyt rappiin myös äh, multa kannalta, eli en pelkästään suomi vaan yhdysvaltalaisen rappiin ja vähän muuhunkin, niin, niin mä oon ymmärtänyt, että me ollaan täällä aika poikkeuksellisessa tilanteessa siinä mielessä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin, missä hip-hop-kulttuuri on syntynyt, on syntynyt mustan populaarikulttuurin pohjalta, ja siinä valtaosa artisteista, äh, etenkin tuolla niin kun, listakärjessä, niin on mustia artisteja tai ruskeita artisteja, niin, niin sitten, että et tavallaan et se kulttuuri on tullut tänne Suomeen, ja sitten täällä meillä onkin niin valtaosa artisteista, varsinkin listakärjessä valkoisia miehiä, niin, mm, niin sitten mä alkanut pohtia tavallaan sitä, mitä se tarkoittaa sille hipokulttuurille, rapkulttuurille, ja se, että mä oon itse nähnyt ja käynyt keskustelua paljon äh, ihmisten kanssa, jotka ei ole valkoisia, tai ei ole miehiä myöskään, mikä on se toinen normi, niin musta tuntuu, että nämä Näkökulmat oli jäänyt pitkälti pois siitä keskustelusta aiemmin mm, ja niistä normeista ei käyty mun riittävästi keskustelua, mitä mun mielestä olisi pitänyt käydä.
1: Mm, kiitos. Mites Maija? Minkälainen on ollut sun antirasistinen ja valkoisuutta reflektoiva polku? Äh, joo. Tata,
4: no varmaan elokapinassa tavallaan virallisesti on tullut mukaan tähän antirasismityöryhmään ja sitä kautta niin kuin antirasismityöhön kesän aikana ja siihen mulla johti aika niin, sillä tavalla henkilökohtainen kokemus, että elokapina sai koolautin, johon liitty niin mun pitelemä kyltti mielenosoituksessa. Tai että se kyltin sanoma oli niin kuin tavallaan sen koolautin kohde tai se rakenne, mitä se kyltti edusti. Me puhutaan siitä myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta joo, että ehkä se oli semmoinen niinku alkusysäys siihen, että tulin niinku mukaan elokapinassa tähän työryhmään ja sitten on sen, siinä työryhmässä ollaan siis yhdessä järjestetty esimekofasismista keskustelua ja, ja tota, Tehty sisäistä tai aloitettu semmoista sisäistä reflektoivaa, valkoisuutta reflektoivaa työtä juurikin. Mutta sitten elokapinan lisäksi mä toimin musiikkialalla tai opiskelen musiikkia ja on muusikko ja mun kenttä on kansanmusiikki. Ja sitten siellä mä oon niinku pohtinut paljon tämmöisiä kulttuurisen appropriaation Kysymyksiä, koska iso osa siitä materiaalista, minkä kaaan työskentelen, on kerätty esimerkiksi Karjalan tai Inkerin alueelta. Ja sitten näihin niinku keräysprosesseihin ja näiden materiaalien myöhempään käsittelyyn liittyy aika paljon semmoisia kolonialismin rakenteita ja erilaisia kansallismielisiä aatteita. Ja sitten omassa Siinä työssä tavallaan tämä tää valkoisuuden reflektointi voi johtaa esim. semmoiseen, että et pyrin niinku ymmärtää sitä yhteiskunnallista tilannetta, missä ne arkistoäänitteet on kerätty ja tietää mahdollisimman paljon siitä materiaalin ympäriltä, kuka sen on soittanut missä, millaisessa tilanteessa, millainen poliittinen tilanne on ollut ja kuka sen on kerännyt, millaisia ideologioita sille keräjällä sattuu olemaan. Niin täm, tämmöisiä juttuja tai niittenkaan on pyöriskellyt, mutta montaa näitä monia asioita leimaa semmoinen keskeneräisyys mulla edelleen, että mun muistiinpanoissa lukee siis täällä, että kaikki kesken, mutta
1: <lacht> niin mm-hmm. se on ja tulee olemaan. Se on samaista. Entäs Upu, minkälainen on ollut sun antirasistinen ja valkoisuutta reflektoiva polku?
2: No mulla kimmokes siihen lähti siitä, että mä aloin opiskella sosiaali- ja kasvatusalaa. Sitten mä olen queer ja kohtasin sosiaali- ja kasvatusalan queer-ihmisiin kohdistavan syrjinnän. Ja yritin puhua siitä ja tuli vastaan semmoinen hiljaisuuden muuri koulussa ja opiskelukavereiden kanssa. ja mä alkoi kiinnostaa se, se tapu syrjintä ja tota, mietin, että olisi kiva tehdä tästä oppari ja sitten mietin, että, että enpäs lähde itseni kohdistavaa syrjinnän muotoa tutkimaan, koska se on aika raskasta. Ja sitten mietin, että mä voisin rasismista tehdä opparin ja saisin varmaan sieltä niinku välineitä myös käsitellä niinku tätä siis heteronormia. Ja se oppariprosessi oli tosiaan aika raskas, tunteellinen ja siis surin, surin omaa rasismia ja rasismin historiaa siinä sitten vähän... Tai siihen, tai siihen perehdyin ja, ja, tota, ja lopulta sain sitten tähän omaan tähän suruun mikä liittyy siihen, että tulee tietoiseksi siitä, että, että tuottaa rasismia ja että, että se on jotenkin niin tavallista töissä, niin sain helpotuksen siihen semmoista kirjasta kuin Mian White Supermassive, Laila F-Siden reflektointi reflektointikirja ja se oli tosi ihanaa päästä reflektoivaan sitä. Ja perustel, perustanut pari reflektointiryhmää varhaiskasvattajille kuin ihmisille ja elokapinassa. Että jotenkin se oli mulle suuri apu. Niin sitten mietin, että mä voin tätä
3: nyt alkaa tekemään. Saanko ja... mä täydentää aiempaa vastausta. Tämän pohjalta, että ehkä ennen sitä tavallaan valkoisuuden reflektointia oli tullut se, että mä olin naisena Suomi Rapskenessä ymmärtänyt, miten niin kuin, ää, marginaalinen positio se on ja miten paljon sitä syrjintää on. Ja koska olen toiminut myös dj nä ja ää, radiojournalistina, niin siinä aloin yhtäkkiä vielä saada sen tyyppistä informaatiota, mikä ei näy vaikka meillä niin kuin mediassa. Eli sellaisia elettyjä kokemuksia myöskin siitä, että miltä tuntuu olla ää, ei-normin mukainen ja miten se hyvin konkreettisesti vaikuttaa sun kohteluun, sun työssä. Eli tavallaan tämä on aika tyypillinen itse valkoisen feministinaisen polku on se, että ensin tajuaa sen oman syrjinnän ja sitten tajuaa sen rasismin vasta, mikä kertoo tietenkin myös siitä, että kuinka paljon paljon enemmän meidän yhteiskunnassa kuitenkin tai feminismissa varsinkin reflektoidaan kuitenkin sitä niin kuin sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää kuin, ää, niin kuin sit rasismia, puhumattakaan niiden
1: intersektiosta. Kyllä, joo. <köhö> Kiitos tästä lisäyksestä. O- omalta kohdalta voisin myös mm, sanoa, että minulla on samanlainen kokemus, just, kun Maijalla opiskelen tanssia teetterikorkeakoulussa, ja siihen kyllä liittyy myös paljon niin kuin kulttuurista omimista ää, ja se on siis ny- nykytanssia ja paljon puhutaan niinku aasialaisista praktiikoista ja on niinku pintapuolisesti oppinut sen, että nykytanssi on paljon inspiroitunut eri Aasian maista öö, löydettyistä niinku, keho- ja mieli-ajatuksista. Ja mun niinku tietämys on tosi heikolla tasolla niistä, että tosi usein tuntuu, että opiskelijana se vastuu olisi itse etsiä ja lukea koulun ulkopuolella kaikki se tieto, että ei ehkä... On aina opettajilla kauhean syvää syvää tietämystä kertoa, että mistä kaikki tulee ja mitä termit tarkoittaa. Mutta sitten ilmastoaktivismin saralta viime kesänä just elokapinan saamat calloutit avasivat paljon silmiä sille, että mistä mistä haluan enemmän puhua ja oppia ja mitkä asiat liittyvät siihen aktivismiin. että keneltä vaatii ja mitä, että se on myös niin kuin oma itse, johon täytyy kohdistaa jotenkin sitä aktivismia, tai että miten minä viestin ja, ja kehen viittaan, ja että mikä on jotenkin se juurisyy myös ilmastokriisissä. Siihen kiinnittää enemmän huomiota. Mutta mennään eteenpäin ähm, semmoiseen, kysymykseen kuin mitä merkityksiä rasismilla on siinä yhteisössä, jossa me kukin itse toimimme, eli miten rasismi ilmenee siinä yhteisössä. Haluatko sinä Inka jälleen aloittaa aika laaja ja polveileva kysymys nyt seuraavaksi, mutta mun kiinnostaisi tietää, että miten rasismi liittyy toisaalta siihen tutkimukseen ja tiedon tuottamisen kontekstiin, jossa olet Ja sitten toisaalta räpskeneen. se kyllä varmasti avasit jo tätä ensimmäisessä puheenvuorossa, mutta nyt voi vielä enemmän kertoa siitä.
3: Joo, tiedon tuottamisen ja valkoisuuden yhteys, mun mielestä missä tahansa kontekstissa, niin niin usein näkyy sellaisena, että valkoiset ihmiset, minä mukaan lukien, hyvin herkästi, ää, koska me ollaan sisäistetty se valkoisen ylivallan ajattelutapa, eli se, että me tiedämme parhaiten, meillä on ää, keskeisimmät kokemukset, keskeisin asiantuntemus. Eli me voidaan puhua koska tahansa kaikkien puolesta, ja se on ää, kaikille samaistuttavaa mukamas. Niin, niin samalla tavalla ää, esimerkiksi tutkimusmaailmassa ei haluta ajatella, että että valkoisella tutkijalla voisi olla jotain sisäistettyä taas biasia, eli puolueellisuutta, asenteellisuutta, vaan ajatellaan, että että kunhan tutkija vaan nyt about sanoa olevansa objektiivinen, niin hän on aivan pätevä tekemään mistä vaan tutkimusta. Uh, toki tämä on vähän muuttumassa nykypäivänä yhä enemmän. Kyllä käydään nyt uh, varsinkin aktivistisessa tutkimuksessa, jota mä koen itse jossain määrin edustavani ainakin, niin yhä enemmän käydään tätä positiokeskustelua kyllä, että no, et mistä lähtökohdista mä itse asiassa lähden tekemään et tätä. Mikä mun motivaatio on tehdä tätä ja just, että minkälaisia ehkä ennakkoluuloimuu saattaa olla, uh, kun mä lähden tekemään sitä tutkimusta. mutta mm, Tämä on niinku semmoinen mitä mä oon itse miettinyt viime aikoina tosi paljon, kun mä oon perehtynyt enemmän mustien feministien ajatteluun, niin juurikin se, että mä koen, että heillä on jakaa meille erittäin arvokasta tietoa juurikin niistä normeista, rasismista, valkoisuudesta, mutta miten mä voin ottaa sen tiedon ja käyttää sitä oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ilman, että mä omin sitä ja käyttäydyn ikään kuin se olisi mun luomaa tietoa. Ja yksi asia, mihin mä nyt on tähän mennessä päätynyt, on se, että mm, et valkoisena ihmisenä mä en voi koskaan tuottaa mustaa feminismiä, koska musta feminismi kumpuaa mustien feministien kokemuksista. Useimmiten kyseessä ovat cisnaiset, ainakin nämä, ketkä on ehkä eniten saaneet, vaikka like belhuksit ja, ja muut, niin tota, niin kuin ajatuksien esiin. Eli sen ymmärtäminen ehkä, summa summarum tästä pitkästä jutusta, sen ymmärtäminen, että valkoisina ihmisinä me lähestytään maailmaa valkoisista linseistä. ja silloin meillä ei voi olla kaikkia näkökulmia ja kaikkea ymmärrystä. Ja meillä ei välttämättä koskaan voi olla, esimerkiksi koska me ei koskaan tulla kokemaan rasismia, niin meillä ei voi koskaan olla yhtä syvällistä ymmärrystä rasismista kuin mitä on sitä kohtaavalla ihmisellä.
1: Mm. Joo. Ja
3: Tämä liittyy myös rapskeneen. Nyt. Meillä on ollut tänä vuonna varsinkin suomi paljon keskustelua siitä, että saako vaikka palkoinen miesartisti käyttää äänsanaa lyriikoissaan. Niin mun mielestä siinä on näkynyt tämä ihan sama ajatus, että ikään kuin kaikki olisi samalla viivalla. Ää, yhtä, ikään kuin kaikki mielipiteet asiasta olisi yhtä arvokkaita. Ja, ja tota, mun mielestä tämä on semmoinen näkemys, kun puhutaan rasistisista termeistä, rasistisesta käytöksestä, mikä on äärimmäisen ongelmallinen. Eli mä toivoisin kovasti itse sitä, että riippumatta siitä, mistä kontekstista puhutaan, että rasismia kokevia ihmisiä ja heidän näkemyksiään siitä, mikä on tai ei ole rasismia, uskotaan. Hmm. Eikä kyseenalaisteta, koska se kyseenalaistaminen on taas yksi valkoisen ylivallan ja rasismin
1: muoto. Kiitos. Kuunnellaan nyt tähän väliin vähän musiikkia ja palataan sitten aiheeseen. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kuuntelet Elokapinan luotsaamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuudella. Tänään meillä keskustelemassa on Elokapinan antirasismityöryhmästä minä, Iiris, Maija ja Upu. Vieraana meillä on musiikinalan tutkijatohtori Helsingin yliopistosta Inka Rantakallio. Nyt jatketaan siitä, mihin äsken jäätiin. Eli miten rasismi ilmenee siinä omassa yhteisössä, missä toimii. Niin miten Maija ja Upu Miten rasismi ilmenee ilmastoaktivismissa? Haluatko Upu aloittaa? Joo.
2: No, t- tässä kun on tuota antirasismityöryhmää on starttailemassa, niin siinä huomasi, että se elokapinnan rasismi ilmeni ihan sellaisena niin kuin antirasismi, antirasismin aloittamisen vastustamisena Vastustamisena, mikä saattaa olla semmoista, että kielletään just niinku rasismin olemassaolo esim. Ja että ei olla osa sitä systeemiä. Ja tämä voi paljon perustua siihen, että ei ihan tiedä, mitä rasismi on. Sitten sitä oli kanssa sellaista, että samaan aikaan oli myös kiitollisuutta. Mutta sitten niinku työryhmässä, oli myös aika vähän resursseja. Että tavallaan ihmisillä ehkä, että rasismi saattaa olla sitäkin, että ihminen ei oikein niinku uskalla aloittaa sitä perehtymistä siihen, että mitä rasismi on ja mitä mun tekemä antirasistinen aktivismi tässä yhteisössä voisi olla. Ja sitten tota, vähitellen elokapinan saamien call-outteen kautta niin se antirasismin niin merkitys alkoi olla niin selkeämpi elokapinalaisille niin yhteisönä. Ja sitten tota, sit alkoi olla myös enemmän resursseja tehdä sitä antirasismia ja sitten keskustelun käyminen oli myös niin helpompaa. Mutta samaan aikaan Tätä vastustus tavallaan jossain vaiheessa vähän niin pieneni, että antirasismin merkitys niin kuin jo niin kuin ymmärrettiin iso, vähän niin kuin laajemmin, mutta sitten samaan aikaan oli aika vaikea puhua siitä kuitenkin, että jos aloitti vaikka jonkun antirasismiin liittyvän keskustelun, niin sitten vastaan tuli semmoinen hiljaisuus, että ihmisillä ei oikein ole sanoja ja sekin voi liittyä paljon varmasti siihen, että ei oikein ole tietoa, tietoa siitä rasismista. Ja Tavallaan se lopputulos tai ekokriisi on kuitenkin niin kuin, se on, se on rasismia ja sen niin juurisyy on se juuri valkoinen ylivalta, että sitten niin kuin laajamittaisesti, se sitten voi vaikeuttaa ihan sen valtarakenteen purkamista aktivismissakin, jos ei niin kuin, ihan pysty niin kuin, puhumaan siitä, että saattaa puhua passiivissa ja saattaa puhua ekokriisistä vähän niin kuin sellaisena ilmiönä, joka täällä on vähän niin kuin myrskypilvi, jota kukaan ei pysty hallitsemaan. Että tällaisia muotoja se saa se rasismia lokapinnassa.
1: Kiitos. Entäs Maija, mitä sä ajattelet, miten rasismi ilmenee ilmastoaktivismissa? No mä voisin tuohon vaikka lisätä semmoisen, että et usein
4: jotenkin viestinnässä näkyy semmoinen aika valkoinen näky, näkökulma tai että et pyritään niin joukkoja tai mobilisoinnilla tarkoitan siis pyritään saamaan ihmisiä mukaan ja ihmisiä paikalle ja sitten sitten tavallaan etsitään jotain pienintä, pientä, pienintä yhteistä nimittäjää tai etsitään jotakin niin sanotusti yleispätevää näkökulmaa ja sitten usein, tai mun kokemus on, että silloin esimerkiksi kolonialismia käsittelevät näkökulmat on niin kuin haastavia ja ne on niin kuin haastava haastavaa saada läpi tai koetaan, että, että se näkökulma jotenkin Työntää ihmisiä pois ja ehkä tuossa näkyy myös se normi, mistä Inkakin puhuit, että että oletetaan, että se normi-ihminen on valkoinen ja että silloin, jos otetaan mukaan kolonialismi tai rasismi näkökulmaan, niin silloin se valkoinen
1: ihminen ei tule mukaan toimintaan. Minkälaisia haasteita on kohdattu, kun on puhuttu valkoisten kesken antirasismista ja rasismista? Mä mietin, haluatko sä upua tähän alkuun? Joo. Sanoa jotain ja sitten...
2: Yep. Joo, siis, rasismista keskusteleminen on valkoisten kesken... Aika vaikeaa, koska siihen liittyy se valka, valtarakenteen purkautuminen siinä keskustelussa. Ja sitten kun se valtarakenne purkautuu, niin ihmisillä on epämiellyttävä olo. Ja se Laila Saad kirjoittaa tästä aiheesta siinä Mien White Supermassie-kirjassa. Ja, tota, mm, ja näin, sen takia, koska se keskusteluaihe on epämiellyttävää, niin sen takia äh, ihmisten niin kuin sietokyky sille kesku, keskustelulle on alhainen. Ja nämä liittyvät siihen, että, että rasismin, rasismi on niin trauma, ylisukupolminen trauma ja sitten tavallaan se epämiellyttävyyden tunne on tavallaan sitä ylisukupolvista traumaa, joka semmoisina traumareaktioina tulee pinnalle. Tästä Lalevzak puhuu ja sitten semmoinen amerikkalainen ö, traumaspesialisti kuin kun M. on kirjoittanut tästä myös palkosuuden niin ja rasismin tuottamisen kontekstissa. Ne traumareaktiot on puolustavia tai passiivisia. Niin, niin mietin, että olisi kiva jutella siitä, että minkälaisia haasteita on kohdannut, kun on puhunut rasismista valkoisille, ja miten näiden haasteiden kanssa on tasapainotellut sit ja selvinnyt. Niin, tota, haluaisiko, kuka haluaisi aloittaa? Haluaisitko se Maija? Niin,
4: no joo, mä, mä voin aloittaa. Öö, no ekana tulee mieleen sellainen tilanne, kun on Elokapinan mielenosoituksen aikana öö, ja sen nimissä koittanut puhua poliisille poliisiinstituutio rasismista. Ja siinä tilanteessa se niin puolustusreaktio oli. Jotenkin hyvin vahva, että mua pyydettiin määrittelemään rasismia, kertomaan, että missä tilanteessa on ollut rasismia aiemmin ja, ja tota, mietin tässä, että siinä saattoi olla myös sellainen, että silloin kun mä puhuin rasismista, niin mä puhuin niin instituution rakenteellisesta rasismista, mutta sitten ehkä keskustelukumppani oletti, että mä puhun niin yksilön tuottamasta avoimesta rasismista ja Sit se oli niinku hankala asetelma sille keskustelulle niinku muiden asetelmien lisäksi, mitä siihen liittyi. miten useimmiten kumminkin haasteet käydä keskustelua rasismista näkyy semmoisena laimentamisena ja niinku semmoisena, että aihe vaihtuu tai ei puhuta aiheen sivusta. Ja sit mulla henkilökohtaisesti siihen liittyy myös semmoinen haaste, että mun... On joskus vaikea niin palauttaa se keskustelun aihe siihen rasismiin, koska ne on niin rakenteita, mitä, mitä mä en välttämättä ihan vielä tunnista. Tai, tai jotenkin se on se valtarakenne, missä mä oon itse osana ja silloin just on niin vaikea hahmottaa se oma valta Ja... Niin sitten näihin liittyy mulla myös, myös jotenkin semmoinen, että mä niin kuin kamppailen semmoisen oman passiivisuuden kanssa aika paljon, että, että kun se keskustelu tuntuu vaikealta tai on epävarma olo ja tiedostan, että on tosi paljon tietoa, mitä mulla ei ole ja mulla ei voi olla kokemustietoa rasismista, niin sitten että jotenkin pääsisin sen yli ja en päätyisi ole passiivinen.
2: Jep. Joo, no, toi oli toi laimentaminen, tai toi, että puhutaan monesta eri aiheesta samaan aikaan, niin toi Fatima Föreveien ja Mikael Moua on puhunut Fatiman Instagram-tilin videolla, Fatimointitilin videolla tästä laimentamisesta, ja että et se on niinku tosi, ja niinku valkosten paneelien, valkosten Antiras, tai siis yhdenvertaisuutta te, työtä tekevien paneelien ongelma, että niin aletaan puhumaan jostain rasismista ja vähentää sitä, mutta sitten niin puhe sirpaloituu, aletaan puhua luokasta, aletaan puhua queer aletaan vaikka niin kuin intersektiot on tärkeitä, mutta tavallaan ei kyetä niin kehittämään tietylle rasismille antirasismia, koska niin se keskustelu tavallaan sirpaloituu ja puhutaankin niin aivan kaikesta samaan aikaan. Sitten tavallaan se tehokas antirasismin edistäminen. Ei ole mahdollista. Me ollaan elokapinassa työskennellyt alatyöryhmissä ja se on vähentänyt laimentamista alatyöryhmissä, jos on täsmällinen tavoite ja sit saadaan niin kuin, asioita valmiiksi, vaikka ollaan, on suuri osa valkoisia, se on hyvä. Mites halutsä, oletko huomannut tätä valkoisten kesken, minkälaisia haasteita, kun on puhuttu rasismista?
3: Äh, no ehkä... Tutkijapiireissä musta tuntuu, että se on just sitä sellaista, että kun tapana puhua asioista aika abstraktilla tasolla, niin usein sitten lähdetään puhumaan sit vähän niin kuin se on joku ilmiö jossain tuolla, että se ei ikään kuin kosketa meitä henkilökohtaisesti. Tai sitten ajatellaan, että no, että minähän olen jo niin kuin tämän asian asiantuntija, niin näkkiäkös minä olen tämänkin asian asiantuntija. Ja se ei näy välttämättä niin kuin suorana mun mielestä niin mielestäni. Miten mä sanoisin, mm, semmosena niin egoistisen ikään kuin minä tiedän kaiken, vaan se on just sellaista niin kuin jotenkin, että puhutaan vähän asian vierestä tai käytetään itse asiassa semmoista niin kuin haitallista terminologiaa tai, tai jotain tämän tyylistä. Tämä nyt niin ammattikontekstissa, mutta sitten taas jos mä mietin vaikka mun perheen, niin kuin perheesilmenevää rasismia, niin silloin se on enempi sellaista, että ei uskota ikään kuin, että sitä olisi olemassa. Tai sitten sanotaan, että no ei tämä termi ollut rasistinen silloin, kun minä olen ollut keskikoulussa. Tai, tai tällaista, että et, et silloin niin kuin se on sellaista, että ei niin kuin olla... Mä sanoisin, että siellä ei, niin kuin, on vaikea saada niin kuin, äh, ehkä sit edes sellaista hedelmällistä keskustelua, koska se menee helposti niin kuin, äh, poteroitumiseksi myöskin. Um, mutta tota, mut mä sanoisin, että toi on niinku se yleisin, mm, että vähän puhutaan asian vierestä Ja sitten on vielä tämä, että, että se, minkä mä huomaan itsessäni tosi voimakkaasti, ja mä ymmärrän, että tää on varmaan monilla muillakin valkoisilla, on se, että pelottaa viedä tilaa ää, niin kun mustilta ja ruskeilta ihmisiltä puhua siitä aiheesta, mutta samaan aikaan Ymmärtää, että hiljaisuus ei ole vaihtoehto, vaan nimenomaan valkoisten ihmisten pitäisi purkaa sitä valkoisuutta ja rasismia. Niin miten tasapainotella sen kanssa, että ei juurikin niin kuin, äh, väärällä tavalla itse ylläpidä just sitä valkoisuutta sillä, että et yrittää itse puhua niistä asioista. Se on minusta superhaastavaa Joo, ja to. en, en niin kuin, mulle oikein tai väärää vastaus siihen.
2: Mm. Joo, semmoinen harmaan sävyillä pysyminen on kyllä vaikeaa tässä. että kuinka olla viemettä
1: tilaa, kuinka o- olla, ei hiljaa. Mites, mites, Iris? No mä oon miettinyt ehkä sitä, just mitkä tässä tulikin mainittu jotenkin ne tunteet, että jos tulee vaikka call-outatuksi tai, tai vai että pit- nyt pitäisi mennä kohti, rasismin käsittelyä, niin se voi herättää niin paljon jotenkin sellaista häpeäntunnetta ja pelkoa, niin, että halutaan jotenkin kieltää se tai ohittaa se. Ja sitten on kaikenlaista, että en, niin en, en syrji ihmisiä tietoisesti, en voi olla rasisti. Että, ja että ei haluta niin jotenkin, että halutaan puhua ihmisistä, kaikista ihmisistä. Kaikki ovat vain samoja ihmisiä ja niin kuin, että kielletään se jotenkin en, en näe väriä argumentti, Se, mm. niin sekin on rasismia. Sitten, ehkä niin just joku semmoinen torjuminen ja on, niin itse, itsekin tietysti tässä tuntuu välillä, että suu on kauan kuiva ja jäykkä, koska niin kuin, ää, siitä on niin vaikea puhua tai että, että siihen liittyy niin paljon kaikkia tunteita ja pelottaa. Ja sitten mä myös mietin sitä ohittamisesta, niin kun, että ilmastokriisin kontekstissa just usein ehkä, tai toisinaan niin kun, tulee se olo, että, että se argumentti on se, että nyt me puhutaan ilmastokriisistä ja siitä, että ympäristö tuhoutuu, ei rasismi liity tähän, että miksi, mm. miksi nyt viedä tätä keskustelua tuonne. Että onko se niinku liian vaikeaa jotenkin? Mm. Ahtetaanko ihmiset, se on jotenkin niinku kun se
3: rasismista siihen oikeaan, niin sanotusti oikeaan asiaan, niin. joka on se ympäristökriisi?
1: Et jep, jep. Että onko se jotenkin pois fokuksesta? Mm. Et, jep. Et, jep. Et, no niin, toihan niin. just
2: sitä normia, että kun ei pysytä normissa, niin ollaan pois fokuksesta. Niinku se. Fokuksia on monia. Mites tota toi? toi Olisi kiva jutella myös siitä, että minkälainen... Rooli teidän niinku valkoisessa valtaasemassa olevalla ihmisellä on niin antirasismin aktivismissa, joka, joka on niin antirasismia. Ja minkälaisia haasteita voi olla esim. tai mitä ongelmia haasteita siihen voi liittyä. Esimerkiksi jos valkoinen ihminen saa palkkaa antirasistisesta työstä. Otteko näitä kinkkisiä kysymyksiä miettinyt? Haluaisi joku Haluaisi aloittaa?
1: No ehkä, no mulle tulee nyt mieleen just se, mistä Inkakin puhuit, että mehän mm, niin, just emme voi koskaan olla rasismin asiantuntijoita. Ää, mä en osaa sanoa, että on palkkaan asiaan jotenkin mitään, mutta mulla on ehkä mielessä se, että et kuitenkin se rasismin purkaminen ja valtarakkeiden purkaminen, sen pitäisi työllistää niin siis... Ilman rahaa ehkä. Työllistää sen työn pitäisi olla tehty niin kuin valkoisten ihmisten keskuudessa, ikään niin kuin. Tai jotenkin, että se reflektoiva työ, että se kuormittaisi niin kuin niitä valkoisia ihmisiä, koska se on ehkä se reitti niin siitä ulos. Niin ihmisten parissa, jotka sitä rasismia tuottaa. Niin ehkä, niin kuin, että valkoiset paneelit on tärkeitä ainakin sille oppimiselle, ja että, että kuorma on niin kuin oikeassa paikassa. Mm. Joo, mä oon
2: myös hmm. miettinyt tuota, tavallaan, että, että jotenkin, tai kun eri ihmisenä pystyn samastumaan siihen, että kun, niin kun mun töissä käyntiä, siinä on vaikeaa, koska mä oon töissä, niin, ja niin työpaikan löytäminen on vaikeaa, niin sitten jotenkin, että jos haluaisin olla ää, siis heteronormista johtuvaa syrjintää purkavana kouluttajana, niin olisi kiva, että se olisi niinku Tämä spotti olisi kuin eri ihmisille, koska se, se koska se perustyö, jota, jossa se syrjintä on, niin voi olla niin vaikeaa, että, että sitä, sitä ei niin pysty tekemään tavallaan sen syrjinnän takia. Niin silleen tavallaan, niin että et, niin se, että ulkopuoliset kouluttajat olisivat... Niin ainakin tosi suurimmaksi osaksi siinä alisteissa asemassa olevia ihmisiä. Ihan sen takia, että se tieto on heidän yhteisön, mutta myös se, että töissä käynti voi olla syrjinnän rasismin takia vaikeaa. Sitten samaan aikaan tavallaan valkoiset ihmiset, jotka on valta-asemassa työyhteisöissä, niin musta olisi, että systeemitason muutoksen kannalta, niin olisi hyvä, että valkoiset ihmiset alkaisivat muokkaamaan rakenteita. Ja esimerkiksi meillä nyt alkaa elokapinnassa se, että aletaan purkaa sitä rakennetta sille, että joka vuosi tietty summa menee aina kouluttajien palkkoihin, että niin tehdään systeemi ja niin ne valkoisuuden reflektointiryhmät ja muut, että niin valkoisten homma niinku tehdä ne systeemit kuntoon ja niin purkaa se antirasismiin liittyvä vastustus, mitä niin instituutioissa on sieltä niin sisältä käsin, koska se on sisältä, sisäistä keskustelua paljolti, niin ulkopuolinen kouluttaja ei voi tulla käymään sitä sisäistä keskustelua ja se on mun mielestä se, mikä niin kun
3: se sisäinen keskustelu
2: uupuu, niin muutos ei ala. Niin se olisi kyllä.
3: Saanko mä vaan lisätä tähän, että mä oon hyvin samaa mieltä ja mä ajattelin vaan sitä, mitä monet mustat feministit on sanonut, että me tarvitaan meitä kaikkiin siihen niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi, että ei voi olla vaan niin, että osa osallistuu ja osa ei, koska silloin me ei ikinä päästä siihen tavoitteeseen, mutta just se, mitä mä ja äsken mainitsit tavallaan siitä, että kuka sitä tietoa tuottaa, kun kenellä on se tieto hallussa, niin, niin mun mielestä se, että me niin tosiaan osoitetaan, että me uskotaan niitä asiantuntijoita, jotka on ne ihmiset, jotka kokee sitä syrjintää. Ja silloin on tosiaan mun oikein myös maksaa siitä, että he kertoo siitä, mitä he oikeasti, mistä heillä on oikeasti eletty kokemus. Jep. Monika Kathou pu-
2: puhuu hyvin Black Lives Matter-miekkarin siinä aloituspuheenvuorossa siitä, että, että, että Suomessa ei ole ongelma, ongelma että ei olisi rasismitietoa. Siis se on ongelma, että sitä on vähän, mutta, mutta tavallaan ongelma on se, että instituutiot ei olisi ottanut sitä käyttöönsä. Mm. Että, että niin tietoa on sama kuin eriyden kontekstissa, samassa siis heteron kontekstissa tietoa on, mutta se ongelma on se, että sitä ei oteta käyttöön. Ja tavallaan se on se antirasismi ja se on se antisyrjivä työ, mitä instituutioissa pitäisi just tehdä. Tiedon käyttöotto.
4: Joo. Mä oon vaan tosi samaa mieltä kuin te. <tos> 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 Niin, mietin myös siis semmoista, että, että jos on joku tämmöinen antirasistinen kampanja ja sitten sinne palkataan vaan valkoisia ihmisiä, jotka ei ole vaikka reflektoinut valkoisuutta ja, ja sit siellä joukossa ei ole pipouki-ihmisiä tai ihmisiä, ei ole rasi- tai joilla on rasismista kokemusta, niin sit se ehkä jää vähän pintapuoliseksi ja on ehkä vähän sitten vaan semmoista signalointia helposti.
3: Niin... Tota. Saanko palata sen verran alkuun, kun puhutte siitä niin kuin valkoisuuden ja rasismin määritelmistä? Tota, mun nyt tuli niin kuin tähän liittyen mieleen siis tämmönen erittäin mainio kirja, mitä suosittelen kaikille, rasismivalta ja vastarinta, rodollistaminen, valkoisuus ja kolonialisuus Suomessa, jonka on toimittanut Suvi Keskinen, Minna Seikkula ja Faith McKesha. Niin kuin he määritteli sen rasismin täällä sillä tavalla, että se ilmenee niin kuin, ö, institutionaalisella tasolla, ja kulttuurissa ja arjessa, niin mä ehkä lähtisin vielä niin kuin jotenkin sitä kautta miettimään sitä, että kuka kouluttaa tai näin. Tai että menis jotenkin vielä sen yläpuolelle sillä tavalla, että okei, joo, meidän pitää muuttaa niitä rakenteita, että pitää pohtia, että kuka saa työpaikan, kuka saa asunnon. Mutta sitten meillä on myös tämä kulttuuri ja populaarikulttuuri ja millaisia niin kuin Mielikuvien representaatioita siellä sitten pyörii, eli miten siellä ylläpidetään vaikka niitä haitallisia stereotypioita, mitä me voitaisiin tehdä sille. Ja sitten on se arjen rasismi, joka on sitä, että no, joku sanoo N-sanan jossain tuolla kadulla, tai miten me meidän henkilökohtaisissa vaikka perhesuhteissa käsitellään tätä, tätä asiaa. Niin, niin mä ehkä lähtisin, niin kun, jotenkin tämä oli minusta hirveän selkeä ja niin mulle semmoinen avaava määritelmä siitä, että miten me voitaisiin lähteä sitten myös työstää sitä antirasismia eteenpäin, että et kun se ei ole niinku yksi asia, tai jotenkin semmoinen, vaan niinku todella se voi olla niin moninaista eri yhteyksissä, niin, niin jotenkin ajattelin sen ehkä sitä kautta, että on niinku aika ja paikka silleen, että mä luen sitä Leila Efsaadin kirjaa ja pohdin omaa valkoisuuttani, ja sitten on aika ja paikka, milloin mä alastan sen, että mun, ää, mun ystäväni ei ole vaikka saanut asuntoa, koska hänellä on tietynlainen sukunimi, tai hän näyttää tietynlaiselta. Tai, että mun työpaikallani on pelkästään valkoisia ihmisiä, ja näin poispäin. Siis, että, että jotenkin siinä on niin moni niitä tasoja. Kiitos, Inka. Tosiaan
2: vastauksesta auttaa noi kaikki eri kategoriat, mihin suunnata antirasismia. Että instituutiot, kulttuuri, arjen rasismi,
3: Tässä taas uusi kategoria. Suosittelen kirjaa, tosiaan. Joo. Siinä on paljon Paljon eri kirjoittajia paljon eri näkökulmia. Pitää lukea se.
2: Ja kiitos tosi paljon. Me ollaan tässä nyt puhuttu valkoisuudesta, valkoisen hiljaisuuden purkamisesta ja siitä, että me valkoiset itse alamme ottaa vastuuta oman rasismin tunnistamisesta ja vähentämisestä. Koska vain me voimme vähentää omaa rasismiamme. Ja kukaan ei voi vähentää sun puolesta sun omaa rasismia. Eli jatketaan tätä työtä ja me jatketaan sitten Iiriksen ja Maijan kanssa mainostavan jälkeen tarkemmin sen käsittelyä, että mitä on elokapinan rasismi ja jutellaan myös ekofasismista ja reflektoidaan sitä, että mitä voi olla tiedostamattomat ekofasistiset ajattelumallit ympäristöliikkeessä. Kiitos tosiaan Inka mukanaolosta ja törmäillään taas täällä. Kiitos
3: ja puretaan valkoista hiljaisuutta. Kiitos. Kiitos. Kuuntelet Radio Helsinkiä.
1: Se kuuntelet Elokapinan luotsaamaa Eloradiota Radio Helsingin taajuuksilta. Mä olen Iiris ja me ollaan täällä Elokapinan antirasismityöryhmäläisten Maijan ja Upun kanssa nyt keskustelemassa antirasistisesta työstä ja reflektoimassa valkoisuutta. Seuraavaksi me käsitellään ekofasismia. Haluatko se Jatka tästä. Joo, eli tämä aloite elokapinan
4: sisäiseen ekofasismikeskusteluun, jota me siis antirasismityöryhmän kanssa järjestettiin, niin lähti siitä, että me saatiin saamelaisia POC-aktivisteilta call-outteja liittyen ekofasismiin ja elokapinan viestinnän valkoisuusnormiin. Ja nämä call-outit meidät ymmärtää paremmin esimerkiksi ekofasismin taustalla olevia ajatusmalleja ja sitä, miten yleisiä ne on meidän yhteiskunnassa. Käsitellään nyt tähän alkuun vähän sitä, että mitä me tässä ekofasismilla tarkoitetaan. Haluisit
1: sä Iiris jatkaa tästä? <tosimus> Mä jatkan tästä. <tosimus> 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 öö, tässä keskustelussa me kestellään ekofasismia mm, saman tapaan kuin rasismia. Eli me puhutaan avoimesta ja tiedostetusta ekofasismista ja sitten semmosesta ä, tiedostamattomasta tai opitusta ä, ekofasismista, joka on niinku piilevää. Mm. Ekofasistisia ajattelumalleja ja puheenvuoroja esiintyy oikeastaan aika paljon meidän yhteiskunnassa. Me ollaan sitä kouluissa ja kun me vaikka luetaan uutisia ilmastokriisistä, niin niissä on just piilevää ekofasismia aika paljon. Mä opin tässä, kun me valmisteltiin sitä sisäistä keskustelua elokapinalle liittyen ekofasismiin. Mä luin tällaista Äärioikeisto Suomessa kirjaa. Nyt en muista. Niitä kaikkia kirjoittajia ja asiantuntijoita siinä. Niitä oli kolme. (laughs) On hyvä kirja, mutta siinä puhuttiin siis yhteiskunnan fasistisoitumisesta. Mikä oli tosi Tärkeä termi itselle ymmärtää sitä, että se just läpileikkaa helposti kaikkea yhteiskunnallista keskustelua, semmoinen äärioikeistolainen rasistinen ajattelu. No joo, tästä termistä fasismi tulee helposti ainoastaan mieleen pelkästään järjestäytyneet liikkeet, jotka ihannoivat avoimesti väkivaltaa ja on äärioikealla, mutta ekofasismi ei ole välttämättä aina tällaista tosi helposti tunnistettavaa liikehdintää ja tiedostettua rasismia. Mm. Joo. Se ekofasismi ehkä pähkinän kuoressaan, sitä voisi ajatella niin rasismina ilmastoliikkeen ja ilmastokeskustelun kontekstissa Ää, sellaista argumentointia, joka ei pura valkoista ylivaltaa eikä halua niin purkaa rasistisia ajatuksiaan. Esimerkiksi tosi selkeä ekofasistinen perustelu ilmastokriisille on vaikka tämmöinen väestöräjähdyksen ajatus tai se, että ihmisiä on liikaa maapallolla. Eikä puhuta siitä ylikulutuksesta ja resurssien epätasa-arvoisesta jaosta. Mm.
4: Joo, joo, ja tuo niin väestön kasvun syyttäminen ilmastokriisistä on niin yllättävän yleinen tämmöinen ekofasistinen myytti. Tai että mä oon esim. törmännyt siihen kyllä peruskoulussa joskus lapsena on opetettu niin ja sit no, no esim. nyt tämän niinku, koronapandemian aikana on niinku, noussut mediaankin semmosia ekofasistisia myyttejä sisältäviä ajatusmalleja esim. siitä, miten niinku, ihmiskunta olikin, virus ja jotenkin ihmisten määrän väheneminen saa maapallon resursseja palautumaan. Ja sitten näitä myyttejä on vähän niin kuin vahvistanut sellaiset, niin kuin vaikka median kuvat, vaikka siitä, miten delfinit palaa venetsian kanaleihin, kun ihmiset ovat lähteneet. Niin, Tuossa näkyy tavallaan se semmoinen, miten ekofasismi. Tai että ihmisyyden syyttäminen ilmastokriisistä on niin ekofasistinen ajatus
1: pohjimmiltaan. Jep, koska se ei pureudu siihen, että ihmiset elää hyvin erilaisissa yhteiskunnissa ja hyvin erilaisia elämii. Tällä maapallolla ei ole mitään no- normaalia tai jotain yhtä ihmistyyppiä. Tai jos niin ajatellaan, niin sit se just on se niin valkoinen ihminen ja se... Taas palaudutaan siihen valkoiseen normiin. Mm. Joo. Tätä käsitellään nyt
4: vielä vähän tarkemmin niitä elokapinan koalautteja. Eli yksi näistä koalauteista käsitteli valkoisen ilmastoliikkeen ajatusta ihmisestä, joka voi toimillaan pelastaa maapallon. Ja mä haluaisin tietää ja miettiä tätä, että millaisia ongelmia tämä ajatus sisältää. Haluatko Upu aloittaa tästä aiheesta?
2: Joo, tuo Joo, toi, toi kertomus niin kuin, äh, niin val- valkoisesta, valkoisesta ekokriisiä hidastavasta aktivistista, joka pelastaa maapallon, niin siihen... Niin kuin, se, se pitää sisällään sen pienen totuuden jyvän siinä mielessä, koska aktivismin ja kansalaisvaikuttamisen kautta niin kuin yhteiskunnalliset muutokset on lähtenyt liikkeelle historiassa ja ne nyt tekin lähtemään. Eli niin tämän kapinan ja mobiilisoinnin avulla niin kuin, ha- hallitukseen asetetaan painetta ja näin tavallaan niin kuin, joudutetaan sitä systeemimuutosta, joka sitten lopulta. Hidastaa ekokriisiä, mutta sitten samaan aikaan tavallaan, kun valkoisesta positiosta puhuu aktivistista, joka pelastaa maapallon tai tarpeesta pelastaa maapallon, niin siinä se kertomus pitää sisällään sen paradoksin, että samaan aikaan niin valkoinen länsimaalainen ylikulutuskulttuurissa elävä ihminen on myös niin kun, tämän elinympäristön tuhoaja ja, ja sitten pelastaja. Että tavallaan se pinäri on paradoksaalinen tässä, tässä niin kun, lauseessa ja... Sitten sitten niin kolonialismin perustuvassa kulttuurissa elävät ihmiset on tuhoamassa ihmisten ja eläinten eli elinympäristöä ja on tuhonnut jo. Että tavallaan kun puhutaan pelastamisesta, niin myös niin kuin, ohitetaan se kaikki tuho, mitä on jo tapahtunut. Ja, ja se on niin kuin, se tavallaan, kun se ohitetaan se kaikki tuho, mitä nyt on jo tapahtunut ja tapahtuu tällä hetkellä, niin sitten tavallaan rakennetaan myös kuvaa niinku valkoisesta aktivistista, jonka elinympäristö ei vielä ole tuhoutunut tavallaan kuulijalle. Ja, ja useasti sitten kun puhutaan niin siitä, että pitää pelastaa valkoisena länsimaalaisena ihmisenä tietenkin siitä positiosta vaan paikenemalla, kun kyse on rasismista, mutta Puhutaan siitä, että täytyy pelastaa, niin monesti siihen liittyy se, että samaan aikaan myös vaijataan niin rasismista ja kolonialismista. Että tavallaan että jos, niin se vaikeneminen on niin osa sitä kuviota tuossa kohtaa. Ja tällainen ajatus siitä, että ihminen pelastaa maapallon, niin siihen tässä kolautissa minkä, minkä elokapina sai, niin siihen, siinä niin kuvattiin myös sitä, että tavallaan sillä... Siinä myös ihminen nostetaan niin kuin, öö, maapallon yläpuolelle valta-asemassa, aivan kun ihminen voisi pelastaa maapallon vähän niin tällaista ylemmästä mm-hmm. valtapositiosta, mutta sekään ei ole mahdollista, että vaikka, niin kuin, vaikka nyt tämä meidän ylikulutuskulttuuri niin tuhoaiskin elinympäristön ja niin kuin, <laughs> vaikka me ei saataskaan tätä junaa pysäytettyä niin kuin sillä nopeudella, mikä niin kuin nyt olisi tarpeen, niin joka tapauksessa maapallo tulee niin kuin selviämään, että maapallo, mm. ihmisellä ei ole valtaa tuhota maapalloa mm. periaatteessa. Siinä oli monta, monta hyvää ajatusta siinä calloutissa ja se kyllä mä sain siitä paljon irti ja tosi kiitollinen siitä call outista.
4: Joo, totta. To, Toikin, että, että ihmisellä ei ole valtaa tuhota maapalloa tai, tai tavallaan äh, se on tosi binäärinen ajatus mm. ja, ja silleen. Pinäriset ajattelumallit kuuluu ehkä, ehkä semmoiseen myös jotenkin eurosentriseen maailmankuvaan. Eurosentrisellä tarkoitan siis niinku euro, eurooppalais... Eurooppa-keskeistä ehkä. Mm. <laughs>
1: Joo. Tota... Kyllä. Sit mä oon myös miettinyt mm, niin ku silloin, kun jotenkin luin artikkeleita... Enemmän löytyi e- englannin kielellä, että musta tuntuu, tai että englannin, englannin kielisessä ympäristössä puhutaan paljon enemmän niin kuin ekofasismista. Se on, musta tuntuu, että se on niin ihan vakiintunut termi, mutta Suomessa se, niin kuin, siitä ei ole mun mielestä kauheasti puhuttu. Mutta ää, jotenkin, mm, kun, kun luki niin kaikkia artikkeleita, niin siinä tuli just monenlaisia argumentteja niin esiin, että et just äh, missä syytetään niinku yksilöä vaikka siitä, et, tai että äh, kaikki maailmassa eivät ole vegaaneja, ja sen takia me olemme tässä tilanteessa, että et ympäristö tuhoutuu, että kaikkien pitäisi kyetä jotenkin elämään yhdellä tavalla, eli olemaan vegaaneja, mutta siinäkään ei oteta huomioon vaikka niinku alkuperäiskansojen elinkeinoa, joka on niinku, tai pe, perinteiset alkuperäiskansojen elämäntavat äh, liittyy vaikkapa poronhoitoon tai kalastukseen tai niinku muuhun tuotantoon tai sitten jotkut terveydelliset tai luokkasyyt, että vaaditaan kaikilta ihmis- ihmisiltä sellaista yhdenlaista tapaa elää elämään, niin si- niinku, sitäkin kutsutaan ekofasistiseksi mm, vaatimukseksi mm. kaikille. Mm.
2: Mm. Onkaan siinä sitten se ajatus, että tavallaan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka jollain lailla ohittaa niin kuin systeemimuutoksen, että, että jos vaikka veganismia perustellaan yksilön, yksilön moraalisena vastuuna, eikä siinä, että, että niin kuin ylikulutukseen perustuva lihantuotanto niin vähennettäisi ja tällainen niin eläintenriistoon perustuva lihantuotanto vähennettäisi, että voisiko se ekofasismi olla just siinä, että se systeemimuutos ohitetaan ja vastuutetaan yksilöön. Mm.
4: Kun... Mä törmäsin siis jossain myös tuohon. Ton... Noin, kaadoin juomapullon. Törmäsin siis tom- jossain myös määritelmään, missä niin kun, tavallaan jos syytetään yksilöä tai jos ei syytetä rakennetta, niin jos syytetään marginalisoitua yhteisöä tai yksilöä tai jotain abstraktia, niin se johtaa helposti ekofasistiseen tai ekofasismin merkityksiä sisältävään sisältävää retoriikkaan. Et sinänsä
1: toi just, että jos keskitytään vaan yksilön ajatuksiin. Niinpä. Ja sitten just, kun puhutaan vaikka siitä, että väestö kasvaa liikaa liian nopeasti, niin siinä se jotenkin huomio taas menee niin kuin joidenkin ihmisten kehoihin. Ja taas ollaan siinä, että joku lisääntyy liian kovaa vauhtia. Ja meillä täällä jossain olisi niin kuin joku oikeus jotenkin rajoittaa sitä. Ja, niin kuin, ja että... että että se olisi siis se ratkaisu taas jotenkin kohti joita kuita mm. ihmisiä. Mm. Ja pyosikin. Eikä niinku. Niin. Ne rakenteet, jotka niinku sitä tuottaa. Mm.
2: Niin ja toi, toi on niinku jotenkin, mä jollain lailla saan omasta tahattomasta ekofasismista kiinni sen kautta, että jos niinku... Että koska rakenteet ja valta, valtarakenteet ja valkoinen ylivalta on niin vaikeasti tunnistettavissa, tai se on niin kuin kabineteissa, se on jossain, mistä ei lue uutis, uutisissa otsikoita, ja se on niin kuin jossain niin kaukana, että sitten tavallaan, tai ei kaukana, mutta jotenkin se on normi pakenee määritelmiä, ja tavallaan se valkoinen ylivalta ja ekokriisiä kiihdyttävä toiminta myös niin kuin pakenee määritelmiä, niin et kun niitä määritelmiä ei ole, niin sit tavallaan siinä kaikissa, kaikista ekokriisi ahdistuneimmassa hetkessä niin sit tavallaan katse kääntyy jotenkin ihmiseen johonkin tällaiseen, minkä ymmärrän, minä olen ihminen, minä ylikulutan, minua on liikaa jotenkin ja sitten sit ei niinku yhtään näe sitä koko palettia, että on ihmisiä, jotka eivät ylikuluta liikaa mm. ja niinku meidän kanssa pitää niinku siirtyä siihen elämään. Totta. Mm. Nyt
4: äh, siirrytäänkö seuraavan Call outin käsittelemiseen, koska se, se tota, kohdistui just tämmöiseen valkoisuusnormiin. Eli saatiin elokapinan kanssa callout viestinnän valkoisuusnormista ja siinä kiinnitettiin huomiota siihen, että miten elokapinan viestinnällä päädytään rakentaa kuvaa liikkeestä, joka on kiinnostunut vain valkoisten suomalaisten tulevaisuudesta ja asemasta, eikä esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu kansoille, joita Suomi kolonisoi. Ja Mä haluaisin kysyä teiltä, että mikä teidän mielestä johtaa tällaiseen viestinnän valkoisuuteen?
2: No mun mielestä ainakin antirasismin puute. Hmm. Ja ei, me, elokapinalla ei tainnut tuolloin vielä olla. Tuosta se lähti se antirasismityöryhmä. Niinku antirasismin puuteliikkeissä, jotka on valkoisia, joissa on paljon valkoisessa valtaasemassa olevia ihmisiä. Koska niinku se oman valta-aseman tiedostaminen on vaan tiedostaminen niinku, ei tapahdu ilman antirasismia. Niin toi tuli jotenkin
1: mielelläni. Mietin jotenkin sitä, että viestinnän valkosuuteen voi johtaa siis se, että et halutaan jotenkin just puhutella niinku sitä valtaväestöä ja sitten niinku halutaan hakea sitä hätää mahdollisimman läheltä, niin sitten se tulee se, että meidän ympäristö nyt tuhoutuu ja meidän tulevaisuus on tulessa ja ilmilieki jotenkin, niinku, että että nyt on, sinun on aika toimia nyt, koska sinun tulevaisuutesi. Ja sehän on niin myös totta, mutta tavallaan, että, että me, me ei niin nähdä just, mitä ehkä Upuu tuossa aikaisemmin sanoi, um, me ei niin nähdä, se on piilotettu meiltä, se kaikki kärsimys, mitä tapahtuu niin vaikka Suomen ulkopuolella tai Euroopan ulkopuolella. Mm, niin sitten sit just se tiedon... Uute. Meidän niin valtamediat ei myöskään tarjoile sitä, koska ne hyötyy siitä valkoisesta valta-astelmasta. Niin sitten vaikkapa, että nyt kuluneena kesänä käsiteltiin tosi paljon niin kuin Euroopassa tapahtuvia kaikki ympäristökatastrofeja. Ja sitten, että jotenkin tartutaan siihen, mikä niin on lähellä. Mm. Mm.
4: Joo, totta. No, millä tavoin tämä valkoisuus viestinnässä ilmenee? Tässä
2: tulikin jo joitain esimerkkejä.
4: Mm. Mut.
2: No, ainakin sellaisena, että, että tota, puhutaan meistä ja sitten, tai meillä se on niinku elokapinassa ilmennyt sellaisena, että puhutaan niinku, meistä, me halutaan jotain ja sitten tavallaan se viesti, viesti niinku, perustuu selkeästi. Niinku, tai se että valan se kirjoittaja Valkonen ja ja sitten kirjoittaa siitä omasta kokemuksesta s, s, niinku nimeten sen meiksi, jotka niinku sitten onkin joilla viittaa kaikkiin, mutta se ei jo yhtään samaistuttava. Hmm. Ja sitten nämä no huomaan niinku, että antirasismi ohjeissa, kun kirjoitin tota joka niin mä, niinku, puhuin, mä kirjoitin niitä ja sitten puhuin oman rasismin tunnistamisesta ilman, että mä niin kuin positioin sitä henkilöä millään lailla siinä tekstissä. Sitten tavallaan se teksti oli niin kuin tosi hähmäinen ja kömpele niin kuvasi jotenkin silleen, tai kun kaikki tuottas rasismia. Se oli niin kuin tosi, tosi niin kuin silleen, ei toimiva antirasismi ohje.
1: Niin. Joo, niin Kiinnostavaa. Ja sitten ehkä se täällä koira raaputtelee nyt mattoa, jossa kuuluu, niin se on koira. Ehkä valkoisuus ilmenee viestinnässä myös siten. Ja se on niin kuin, halutaan mobilisoida ihmisiä ja tavallaan kutsua kaikki mukaan sinne kadulle ja niin kuin, kapinoimaan ja se niin kuin, näin. Mutta siinä, että... Se suoraan kansalaistottomattomuuteen osallistuminen ei ole kaikille yhtä saavutettavaa ja yhtä turvallista. Niin sitten just sitä ollaan mietitty, että miten siinä viestinnässä huomioidaan se, että kenelle tämä kutsu oikeastaan on ja mikä se oletus on siitä vastaanottajasta. Ja että onko onko meillä tietoa ja kapasiteettia tai miten me sanotetaan jotenkin ne riskit mm. siihen liittyy ja niinku huomioidaan se,
2: mm. niin. että yes. kaikkea ei pysty
1: tulemaan siihen. Niinku. Yep. Joo, ja sitten
4: millaisia, tai tuohon liittyen, että millaisia niinku aktivismin rooleja ja muotoja painotetaan, painotetaanko viestinnässä sitä, että kansalaistottelemattomuus ja just se niinku, nimenomaan se, kansalaistottelemattomuus, mikä johtaa poliisin kanssa käymiseen, niin on jotenkin kaikkein siisteintä ja mm. kuuleinta. Jep.
2: Ja sitten toi, että miten sitä todellisuutta kuvataan siinä niinku kutsussa, mikä niinku aktiopaikalla sitten on. Et aktiopaikalla on monesti, tai paikalla ollut aika paljon sille äärioikeiston vastamielenosoittajia, siellä on ollut rasismin taakkaa, siellä on ollut niinku se, se on turvaton paikka, että kuinka niin kuin, todenmukaisesti niissä viesteissä niin kuin, kuvataan sitä aktiopaikkaa ja, se, niin kuin, ja sitä rasismin kuormaa, mikä siellä niin kuin, ja häirinnän myös, niin kuin, mikä siellä aktiopaikalla sitten on, varsinkin tuossa korona aikaan just kun ei ollut toimistoa ja meidän toimisto oli siellä tel- teltassa siellä, niin kuin, siellä kansalaistorilla, kun se oli mm-hmm. vai joo niin, niin se se, kesäkappinasta. Mm. Niin mm. niin se, se ehkä vähän niinku yllätti niinku monet elokapinassakin, kuinka, niinku, kuinka paljon siellä, häirit, siellä oli sit häirintää. Et ei ei niinku sitä ehkä osattu odota, odottaa. Kaiken.
4: Joo, mä haluaisin jatkaa näistä aiheista vielä kohta, mutta kuunnellaanko ensin musiikkia? Joo, kuunnellaan.
0: You are among friends. Radio Helsinki.
4: Joo, jatketaan vielä ekofasismista ja puhutaan tähän vähän Pentti Linkolasta
1: alkuun. Joo, puhutaan Pentti Linkolasta. Ehkä monelle ympäristöajattelijalle tai, tai luonnonsuojelijalle. Pentti Linkola on tuttu hahmo, koska mm, hän on siis nostettu tosi ikoniseen ja tämmöiseen näkyvään rooliin niin luonnonsuojelutyössä ja ilmastokriisin hidastamise- hidastamistyössä ja ilmastokriisiin liittyvässä keskustelussa Suomessa. Mm. Mullakin on siis Pentti Linkolan kirja yhä mun kirja hyllyssä. Ja s- s- ajattelin, että sen ei pitäisi sinä olla siellä. Mä ostin sen kirjan ennen kuin mä edes tiesin, mitä ekofasismi on silloin aikanaan ja Niinku, s- s- Pentti Linkolahan on nyt kuollut, mutta hän, hän sai kyllä tosi paljon niinku, ajatuksiaan esimerkiksi Helsingin Sanomiin. Mm. Ja tavallaan se liittyy siihen valkoiseen etuoikeuteen, että, että me voidaan jättää niinku, osa asioista niinku, sanomatta ja huomiotta ja ottaa vaan tavallaan se, mitä me halutaan niinku, siitä. Pentti Linkola on siis... Avoimesti, ää, avoimesti kannattanut diktatuuria, ää, natsi-Saksaa. Hän ajatteli, että et covid-pandemia muun muassa on niinku ihan oikea tapa niinku maapallolle jotenkin näyttää, että et ihmis, ihmisiä pitää vähentää täältä, että et on liikaa ja perustiajattelu se just tähän niin kuin väestön kasvuun argumenttiin, että kaikki ilmastoympäristö ilmasto, ja tuho johtuu siitä, että ihmisiä on liikaa. Mutta sitten me ollaan niinku valtamediassa Suomessa haluttu ö, nostaa tätä niinku muuta luonnonsuojelutyötä. Eikä kohdat, niinku o, ei olla voitu kollektiivisesti niinku, kohdata sitä, että hän on ollut avoin rasisti ja a, niinku, avoin egofasisti tiedostanut Mm. Ja minulla on tässä edessä tämmönen, niin Helsingin Sanomien artikkelin äh, otsikko ja ingressi vuodelta 2017, jossa lukee, että äh, Pentti Linkola, pisteen, rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa. Luontoa suojelevalta Pentti Linkolalta sallitaan sellaisten mielipiteiden esittäminen, joita tuskin siedettäisiin keneltäkään muulta. Hän kommentoi maailman nykytilää HSL yhtä kärjekkäästi kuin on tehnyt jo vuosikymmenien ajan. Sitten, tässä on kuva hänestä ja sitten hän tituleerataan niin kuin, ympäristöfilosofi Kalasta ja Pentti Linkolan elämäkerta julkaistiin keskiviikkona Helsingissä. Niin Avoimesti natsisaksaa ihannoivasta jostakin luonnonsuojelijasta. Kirjoitetaan elämäkerta, tehdään ehkä niin kuin, koko sivun aukeama juttu meidän maan suurimpaan lehteen ja, ja niinku, todella normalisoitua ihan Mut sitten, ja mutta sitten ja annetaan kaikki tämä tila ja sitten surraan yhdessä sitä, kun hän niinku, ää, menehtyy. Niin tässä on niinku musta jotain todella silleen ää, tod- todella kyseenalaisia asioita, että mit- miten voi Miten voi jättää niin kuin, avoimen rasismin jotenkin käsittelemättä? Mm. Joo. Hän, hän on Suomessa ollut tosi avoin näkyvä ekofasisti. Jep. Mutta tästä niin kuin, en ole kuitenkaan kauhean usein törmännyt siihen ekofasismin käsittelyyn niin Penttilinkolan yhteydessä. Haluttu puhua linnuista. Suomen luonnosta mm. ja romantisoitu sitä, että penttilinkola asuu yksin maalla ja kalastaa ja, niin <tos> että kaikkien tulisi elää kuin Pentti mm. niin
2: onko tämä etenkin se aivan kritiikitön palstatila on niin kuin, ihan todella ongelmallista ja se on, niin kuin, se on just se semmonen puuttumattomuus, rasismin merkityksien minimointi, ohittaminen, ne on just niitä valkoisen ylivallan niinku alimpia kerroksia, mitkä perustuu passiivisuuteen, mitkä on niinku tosi vaarallisia. Ja ta- niinku pohjoismaissa, varsinkin ne on tosi yleisiä, koska pohjoismaissa ollaan niinku totuttu jotenkin mieltämään itse itsensä tasa-arvoiseksi ja sitten tavallaan sen mielikuvan taustalla on semmoinen niin kykenemättömyys, esimerkiksi niin avointa avointarasismia. Ja se on, se on valkoista ylivaltaa ja se on niin fasistisia ajattelumalleja niin kuin, silleen, ja toimintamalleja silleen, laajasti yhteiskunnassa. Että et joo, on kirjoittanut linnuista ja on tutkinut ja varmasti on niin kuin, tehnyt hyvää tutkimusta. Mutta se, että, että saa niin kritiikitöntä tilaa, niin se on niin se se niinku juuri syö se ongelma, koska, koska tavallaan ihmisiltä menee sitten ohi se rasismi, kun niinku ei jotenkin opi puhumaan siitä mm. silleen, julkisen keskustelun puuttumisen takia.
4: Joo, mä, mä muistan siis, että tai siis itse Pentti Linkola ja hänen ajattelu ei ollut mulle kovin tuttua silloin, kun, kun tota, hän kuoli. Mm. Mutta sitten sit just niin kun, luin lehdistä ja näin jossain mediassa aika ylistäviä juttuja ja kritiikittömiä juttuja justiinsa, niin sit se, se kuva hänestä oli tosi erilainen kuin sitten kun niinku, niinku luki hänen ajattelustaan enemmän.
0: Mm.
4: Että just tommonen helposti tapahtuu tommosia vaarallisia asioita.
2: Jep. Ja mm. se, että, että niinku tommonen Ekofasismi tavallaan silleen, sen merkitys minimoidaan silleen ajattelemalla, että no, että oli tämmöinen vähän höpsö vanha mies, tällaistakin on tullut mulla vastaan. Ja mä tunnistan, että mä itsekin oon ajatellut silleen. Niin se on, se on tosi vaarallista, että jos niin kuin, tällaista avoimesta rasismista tehdään semmoinen, niin kuin, no vähän hassu juttu, niin kuin, että jos nyt pipok positiosta niin kuin, ohittaa, rasismin ajatellen, että olipas hassu juttu, niin se on vallankäyttöä. Mutta kun se tämä tapahtuu valkoisesta positiosta, missä, missä niin kuin ei ole rasismin kohteena, niin se on, se on tosi vaarallista, että silloin kun valkoiselle avoin rasismi on hassua niin kuin julkisesti, niin se, se on vaarallista. Se, on, se niin kuin antaa tilaa sille fasisoitumiselle.
4: Joo. Mm. Jep. Joo. Oliko sulla upu vielä jotain, Joo. mistä halusit meille kertoa?
2: Joo, ja siis niin, toi, mä kattelin semmoista keskusteluohjelmaa kuin Black Feminism and Culture in Nordics, Who Gets to be Heard? Ja siellä ruotsalainen runoilija, kirjallisuuden tutkija, kriitikko ja toimittaja Judith Kiros puhuu niin fasismin toimintalogiikasta. Ja ää, hänellä oli tosi... Hyviä ajatuksia aina avasi niin mulle tätä, tavallaan tällaista tahatonta fasistista ajattelumallia tai rasistista ajattelumallia, kun siis tavallaan, että keskustelussa olipa se keskustelu missä yhteisössä tai mediassa, missä mediassa tai jossain elokapinassa tai kaveripiirissä, niin usein tavallaan kun rasismi otetaan puheeksi, niin ruskea ihmistä käytetään olemaan uhriutumatta. Mutta Siinä tilanteessa tavallaan, kun rasismi ohitetaan tällä kommentilla, niin monesti se valkoinen ihminen itse uhriutuu. Ja näin ollen tavallaan, tavallaan pohjoismaalaiseen rasismikokemukseen liittyy, liittyy paljon se, että oma rasism, se rasismi käsittelevä puhe minimoidaan systemaattisesti ja sitten tavallaan pohjoismaalaiseen valkoisen identiteettiin liittyy tunne siitä, että on jatkuvasti toisen uhkaama, eli tällaisen ei-valkoisuuden uhkaama. Ja tavallaan se johtaa siihen, että kaikki mitä pystyy tekemään suhteessa mustuuteen on puolustamista. Ja, ja tavallaan tämä, että kun kaikki mitä itse pystyy tehdä niinku suhteessa rasismitietoon puolustamista, niin se johtaa siihen, että mustat ihmiset aina niinku koetaan aggressiiviseksi ja valkoiset ihmiset aina uhreiksi. Mustat ihmiset koetaan niinku tällaiseksi hyökkääväksi ja valkoiset ihmiset aina systemaattisesti viattomaksi. Ja tämä tota, tää rakenne, valkoinen viattomuus, niinku toistuu ihan kaikkialla. Et tavallaan tämä, että miksi miks niinku vaikka ekokriisiä kiihdyttävästä toiminnasta on vaikeeta puhua, niin se, se niinku, niitä juuris, ne juurisyöt saattaa myös olla siinä valkoisessa viattomuudessa ja siitä, siinä, että on niinku vaikea puhua tavallaan siitä positiosta asti, että hei vitsi, että mehän ollaan itse kiihdyttämässä tätä ekokriisiä kanssa, että halu pitää yllä sen, että mä, oon, että mä viaton, meidän yhteisö on viaton ja meidän pitää tehdä vaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, että tämä on meille kunnianhimo eikä niinku tavallaan tällainen niinku surutyömuutostyö ja niinku systeemin Jälleen rakentaminen, mikä tuntuu myös meidän, joka on meille epämiellyttävää. Mutta koska pohjoismaalainen näkee tavallaan aina sen, että, tai, tai fasismin ajattelumekanismiinkin liittyy se, että, että valkoinen on aina uhri tässä, niin, niin vaikka sitä samaa ajatusta käytetään avoimesti poliittisena aseena, esimerkiksi äärioikeistossa, niin sama aikaisesti kuitenkin tämä sama ajattelumalli toistuu ihan kaikkialla. Ja jos tätä uhrilogiikkaa niin miettii tavallaan, vain sitä niin ekokriisin kontekstista, niin just tavallaan tuloksena syntyy kaikki tällaiset erilaiset muodot, mitä niin nyt esim. politiikkaan pullollaan. Ja että et ekokriisiä ei nähdä niin omaks hommaksi, saatetaan vaikka perustella, että no toikaan valtio ei ole aloittanut systeemimuutosta, ei meidänkään tarvitse aloittaa tai... Tai mä miettinyt, olisiko toi sitä viattomuutta kanssa, valkoista viattomuutta, ehkä niin jossain, jossain määrin ja että tavallaan vähän tuollaisiin niin lapsellisiin. Että se valkoinen viattomuus voi ekokriisiä hidastavan politiikan välttelyn kontekstissa olla vähän tuollaisia niin lapsellisia, jotenkin, tollasia, että ei meidän tarvitse kun ei ei tämä on meidän vika, että se on, se on tämän ihmismäärän vika ja ei, ei meidän ylikulutuksen tarvitse muuttua vaan että aina se on niin jossain muualla, koska valkoinen on uhriaviaton. Niin se on niin sellainen ajattelumalli, mikä on tosi haitallinen ja niin väkivaltainen. Jep. Että se niin valkoinen viattomuus, että se niin on sekä määrioikeiston ajattelumallien taustalla että sitten laajemminkin yhteiskunnassa. Mm. Mm.
4: N- Näkyykö sun mielestä tuo valkoinen viattomuus jotenkin ilmastoaktivismissa?
2: No siinä mielessä jo, koska kyllä niinku siitä valtarakenteesta ja se, siitä niinku toiminnasta, mikä kiihdyttää ekokriisiä, niin si- sitä kohti on niinku aika, mä huomaan sen että sitä, sitä kohtia on aika vaikea mennä jollain lailla. Että että et, niin tekisi aktivismina ihan hirveästi mieli niin itsensä jotenkin irrottaa kontekstista ja olla silleen, että no, mä nyt oon tässä elokapinassa ja mä nyt teen hyvää. Mm. Tai jotenkin mm. sille, että et ei tekisi mieli niin oikein miettiä niin omaa suhdetta niin muihin ihmisiin, mihinkään, mihinkään jotenkin. Mm. Et, kyllä, mä, kyllä mä tunnistan sekä sen itsessäni että, niin mutta se myös että on myös poliitikossa.
4: Mä, mä kans samaistun tohon tai tunnistan semmosen, että on niinku helppo tavallaan äh, suunnata sitä viestiä vaikka päättäjille ja, mm. ja samalla irrottaa itsensä siitä rakenteesta, missä, missä mäkin itse on osana. Mm. Toki päättäjillä on mahdollisesti valtaa vaikuttaa joihinkin muihin asioihin, mihin mä en nyt niinku, mm. pysty, mutta silti, että se niinku, itsensä kuvaaminen rakenteen osana on... Jotenkin
1: kauhean mm. vaikeaa. Jep. jep, se on vaikeaa, kun se hetki koittaa, kun tajuaa, että katseen tulee kääntyäkin myös itseen. Ja niinku, mm. Että itseään pitää tarkkailla osana niitä tuhoavia mm. rakenteita.
2: Jep, niinpä se tavalla, että nyt että niinku valkoisen kulttuurin pitäisi jotenkin niinku muuttua. Ja alokapinan ja niin yksi niin se toimintamalleista on myös uusiutuva kulttuuri. Niin tavallaan, ja sitten saamelaisaktivistit, jo kukakohan se oli vitsi, oliko se Petra Laiti, joka puhui siinä Doc Pointin keskustelutilaisuudessa sille että älkää niin kuin, omiko meidän kulttuuria. Tai muuttakaa sitä omaanne, että tämä on tämä meidän saamelaiskulttuuri, että älkää tulkun viemään rumpuja jotenkin. Tehkää teidän oma kulttuurinen muutos. Ja se on se pointti kyllä. Mä oon jotain XR-brittien niinku, puheita kuullut, sellaisia, mitkä, niinku, on tosi sellaisia, jotka oli sellaisia, niinku, että se puhuja itse aktivistina ei irronnut itseään kontekstista, mutta se on kyllä haaste. Ei ole kovasti hyviä esimerkkejä. Joo.
4: Tota, meillä alkaa aika loppua. Haluaisiko mä sanoa jotkut loppusanat tähän vielä? Tuleeko mieleen?
1: Mulla ei ole mitään. Päättävää. Kaikki ajatukset ja keskustelut jäävät kesken ja se kaikki työ on kesken. Ja niin kuin, jo tarvitsee lepoa ja uuden päivän, uuden hetken. Mä mm, opin taas paljon tässä. Kiitos mun puolestani. Jep. Kiitos.
2: Jep, kiitos kanssa
1: Oli kyllä kiva jutella. Oli kiva jutella.
4: Mäkin opin tosi paljon. Ja mennään lepäämään.
2: Mennään.
1: Mennään.
0: Radio Helsinki. Sinun radiosi.